0: Ti gondolkodhatok már azon, hogy milyen lehet bogárnak lenni, amikor esik a hó. Mennyire cool lehet csak föl, zú, 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 föl a magasra és rá lépni, nem tudom, hat lábbal, nyolc lábbal vagy két lábbal egy hópehelyre és akkor lefele szörfölni vele, hogy ó, 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 aztán megint fölbenne a tetejére, aztán megint meg és az igazi az lenne az igazi légszörfözés, vagy snowboardozás, hogy maga a hópehely lenne a snowboardod, ha bogár lennél. Lehet, hogy ez az egyik legjobb állapot a világban, és az mekkora kibaszás, hogyha mondjuk valakit, él, ugye hisz abban, hogy újra és újra és újra születik, amikor végre eléri a bogár állapotot, akkor lehet, hogy jobban fél a meghalástól, mert nem akar egy másfajta állapotban újra születni, mert rájön a bogársága a legjobb állapot. Szóval ezért a bogarak még jobban félnek a látó, hiszen bogának lenni a legjobb. Ja, igen, tényleg, ez itt meg egy újabb epizód Fő új epizódszóval tessék, itt van egy újabb, kezdődjék az epizód. Lates and gentlemen, this is to be ez itt a podcast. Nem hangulódtató, itt vagytok, nagyon jó, nagyon rossz, milyen az élet, ó Istenem, ott milyen az időjárás, mert hogy itt Angliában leesett három-négy szempó, és mindenki a világ végéért mardosta az arcát, mert hogy bemondták a rádióba is, hogy siessetek haza még kilenc óra előtt, mert kilenc óra után jön az igazi nagy hó, és valóban tényleg voltak olyan szakaszok Angliában, mondjuk Konval uh, környékén, ahol az emberek tíz órákra reggett, rekedtek benne az ajtójuk, ajtó, az autójukban, és ott megették a tartalékban ott tartott kekszet. Szóval ennyit is lehet tanulni a túlélésről, hogy kekszet kell bepakolni a kocsiba, hogy bárhol, ha ott ragadtok, akkor legyen valamiféle tápanyag a testetekben. De tényleg különben hogy vagytok? Minden értelmes content marketingel a kapcsolódó, agyos ember elmondja, hogy, hogy nekem kellene veletek kicsiként kommunikálni, szóval, hogy közvetlenebb kapcsolatot kellene ápolnom veletek, kedves hallgatók. Aztán közben meg a saját tapasztalatomból tudom, hogy azok az emberek, akikre felnézek, vagy akiket követek, azok nem akarnak velem közvetlen kapcsolatot ápolni, és én ezt teljesen mértékben elfogadom. Illetve van egy ilyen furcsa, hibrid, átmeneti állapot a két világ között, amikor is ugye voltak azok a szórakoztatók, azok a nem is influencerek, mert igazából nekik nem az volt a céljuk, illetve nem az a céljuk a működésükkel, hogy befolyásolják a tömeget, és akkor erre-arra irányítsák a csordát, hanem csak egyszerűen csináltak valami szórakoztató művészetet, és akkor mi a közösség pedig behabzsoltuk. És akkor Ebbe a világban megjöttek azok, akik nem annyira tudnak képviselni vagy alkotni valamiféle eredeti, értékes, értelmes valamit, hanem csak így annyit tanultak meg, hogy hogyan lehet a tömeget jobbra-balra irányítani, és akkor csak azért, mert hogy állandó regularitással, <gül> van ilyen szó, szóval, hogy ezzel a, a, a rendszerességgel befogtak egy tömeget, és éppen megpendítettek bizonyos hangulatokat, és ezért a folyamatosság és az összenövés és ugye a könnyen elérhető tartalom, láss például YouTube, következtében fölhalmoztak maguknak egy tömeget, amelyet jobbra-balra irányítanak. Szóval, hogyha elkezdünk egy kicsit gondolkodni azon, hogy mit csinál ma egy influencer, összehasonlítva egy igazi szórakoztatóval, tehát entertainer, influencer, és akkor rakjuk még ide a journalistet is, vagyis az újságírót. És akkor ezt a hármat, hogyha kiterített képzeletben magad elé, vagy holografikusan a levegőbe képzeled, mint a, amikor a Tom Cruise annak idején a... Mi volt? A külön vélemény? Vagy a. Igen, valami ilyesmi volt, ugye, amikor ott hologrammon húzogatta jobbra-balra Illetve képzeljétek el, lehet, hogy nektek sem került még a szemetek elé, de van a Keanu Reevesnek egy filmje, az a címe, hogy replikasz, Replikák, azt hiszem. És egyszerűen így el lett tusóva, tökre vártam, hogy na majd bejön, robban a mozikba, és aztán, ó, mert hogy ilyen nagyon érdekes science fiction, és akkor az embernek a lényegét, lényét, térképét belerakják egy robotba, és akkor ezzel lehet örökké élni, ez egy tiszta, tudományos, fantastikuláris volt, és akkor nem, nem jött, nem jött, nem jött. nem mondom, hát akkor most már ránézek, hogy nem -e elérhető lett ilyen-olyan platformokon, és ha, ott van, elérhető volt, letöltöttem, és értem, hogy miért nem került be a nagy közönség arcába, de egyébként ajánlom a megnézését, ugyanis a tréler alapján egy nagyon izgalmas ilyen I am the robot, vagy robot ájám, nem is tudom, tudjátok, az a Will Smith film, szóval arra hajazna, amennyire a hajazás kifejezés, a haj, a fejszörzettel való kifejezés takarja azt, hogy hasonlít. Na, mindegy szóval, vagy a hason, tehát hogy a, a, a pocakunk al, azzal ki lehet fejezni, hogy valami valamivel majdnem azonos tulajdonságokat bírtok. Na mindegy szóval, tudjátok, mit akarok mondani, nagyon is arra a filmre emlékeztet, de ennél sokkal melodráma érdekesebb, mélyebb filmről van szó, illetve egy csomó gondolatot utána birizgál a fejben. Szóval, mit akartam mondani? Azt, hogy van az a három csapat. Ugye vannak az entertainerek, a szórakoztatók, vannak az influencerek, és vannak a a befolyásolók? Ez a... Ja, lehet, hogy Magyarországon nem is fordítják le az influencer szót befolyásolónak, mert lehet, hogy akkor éreznék az emberek az igazi értelmét a szónak, és a funkcióját az illetőnek, és akkor már nagyobb lenne az ellenállás, a befolyásoltság ellen? Hmm, ez érdekes. Aztán ott van ugye az újságíró. Ez a három szerep azért keveredik furcsán össze, mert mindenkinek van egy picike kedése a másik sikeréből, mert ugye az újságíró szeretne legalább annyi embert elérni, mint egy influencer, vagy egy befolyásoló, de közben meg szeretne olyan szórakoztató is lenni, mint a szórakoztató. Közben a szórakoztató nem érti, hogy hogy a picsába van az, hogy az influencereknek mert akkora nagy a traction akkora nagy tömegre támogatják és figyelik őket, miközben a tartalomkészítésben botladoznak általában ezek az influencerek az igazi profi entertainerekhez a szórakoztatókhoz képest. Aztán közben meg az influencerek meg azért vágyakoznak a másik két pozícióba, mert az influencer néha elkezdi a saját értékét olyan magasra Tölni, hogy ó, hát rám figyelnek sokan, akkor nekem most már tényleg jó nagy bölcsnek kell lenni, és akkor igazából már má, má, majdnem, mint egy újságíró úgy dolgozok, mert én hozom nekik az információt, de közben egy kicsit igazából szórakoztató is vagyok, hiszen nevetnek velem, és akkor ez a három így nem nagyon akar megmaradni a maga helyén. De közben szerintem a közönségnek kellene felismernie, hogy melyik fórum anyaga, ami éppen őrát cuppan, az éppen aktuálisan fogyasztott valami. Most gondolok arra, hogy például nekem podcasternek nincs igazából vágyam arra, hogy influencer legyek. Szeretnék befolyásolni hülyéket, hogy ne legyenek annyira hülyék a jövőben, illetve befolyásolni eltévedt sellemeket hogy jó útra terjedjenek. Csak az a baj, hogy ami az influencerséggel jár, azt a munkát én nem nagyon raktám bele. Tehát nekem nincsen se türelmem a hülyékhez, hogy kommunikáljak velük csak azért, mert hogy udvariasságból, és akkor, hogy connection legyen közöttünk hogy akkor most tartsak fenn Telegram grópot vagy Viber grópot vagy valami, hogy jaj, szia Marika, jaj, nagy. ú, nagyon aranyos ez a papi fotó, amit feltétek. Majd a következő epizódban megemlítem, hogy milyen cukin eteted a macskádat, vagy valami hülyével kell vitatkoznom. Szóval van itt baj bőven. Aztán az újságírás szerepe az már egy picit közelebb állna hozzám, viszont mivel nem fizet meg senki azért, hogy olyan szinten összeszedett legyen az anyag, illetve amikor írok valamit, és mondjuk próbálok tényleg a saját értékeimhez hűnek maradni, akkor akkor abban nagyon sok munka van, és, és tényleg sokszor úgy érzem, hogy nem fizetődik ki. Annak idején, aki ismeri a múltamat, tudja ugye, hogy szimpadi produkciókat raktam a közönség elé, és aztán után nagyon összetöri a szívemet az a felismerés, hogy a közönségben bárki ülhet. Lehetnek azok feleségüket verő, rohat köcsög férjek, vagy lehetnek lúzer politikusok, vagy lehetnek egyújjal maszturbáló, unatkozó, takarító nénik, szóval akárki lehet a, a közönséged, pedofilok, gyilkosok, szörnyű-szörnyű karakterek, és, és nekik dolgozzon az ember. És aztán majd erre mindjárt rá megyünk még, mert hogyha azt nézzétek, hogy hova ment igazából a karrier, vagy, vagy, vagy ugye mit csinálunk most, ugye mobil applikációkat építünk, illetve van egy viszonylag sikeresebb applikációnk a Vixt. Aminek, amikor nézem például minap a review-ét, mert természetesen a usernek engedni kell, hogy írhason review-ot, még akkor is, hogyha nem volt sikeresen beregisztrálva, és nem tudta kipróbálni rendesen az applikációt, mert éppen béna, vagy éppen, ami mostanában hülyíti az emberek fejét, ez a óriási információ zaj, amiben a kliséket elelkapják, és aztán abból kihámozdva valami fél okosságot, és akkor azt hiszik, hogy én már, már tudok mindent, Egyébként erről a jelenségről készülök egy hosszabb, okosabbat írni, mint egy újságíró. Szóval, hogy vannak ezek az emberek, akiknek vannak ilyen fél információk a fejükben, és ők azt hiszik, hogy tudják, és közben nem tudják, de azért már hangosan mondják, és akkor, ha már hangosan mondják, akkor az van majdnem olyan, mintha tudnák. Szóval megírja a hülye gyerek a review-ba, hogy hát ezek csak az adatainkat akarják ellopni, mert azt akarják, hogy felregisztráljunk, miközben, hogy a picsába legyen saját akkontod, a mi, adatbázisunkban miért mi fizetünk pénzt, hogyan legyen neked elkülönítve egy adatbázis, hogyha nincsen ahhoz egy ID, egy azonosító köcsök köcsög user. Szóval ilyen userekkel kell, és rengeteg hülye userrel kell bajlódni az embernek, és arra jön rá az ember, és most legyünk nagyon őszinte kedves hallgató. Ha kinézel a világba, gondolom, találkoztál már a publikummal, találkoztál már te is az emberiséggel. Mit gondolsz? Miből van több? Hülyéből, vagy értelmes, okos, normális emberből. Akkor még egyszer, szerinted egy képzeletbeli tömegben, ha elképzeled magad egy színpadon, egy stadionban, vagy egy színházban, a színház az már egy választott hely, de mondjuk inkább csak egy ilyen random, főleg egy háztetőről ránézel az alattat hőnpölygő tömegre. Szerinted azokból a több a hülye, vagy az értelmes? Azt hiszem megegyezhetünk abban, hogy hülyéből van több amit tudod miért bosszantó, azok mellett, hogy nekünk, nekünk értelmeseknek, mert azt mondom, hogy nekünk értelmeseknek, hiszen a Vik podcast hallgatóiról már megállapítottuk, hogy egy kicsivel jobb emberek, mint a többiek. Valamiért jobbak. Már csak azért is, mert nem csak headline-okat olvasnak, hanem végig hallgatnak egy egész podcastet, úgyhogy figyelnek. Szóval ez már önmagában egy típusú ember, egy jobb típusú ember, szóval. Mi, nekünk velük kell egyrészt diélnünk, tehát nekünk velük kell néha interakcióba lépni, meg neki kell eladni dolgokat, meg az ő pénzükért kell néha dolgozni, meg. hát oh, tudod mire gondolok. Én. Szóval. Nem csak ezért baj ez, hanem azért baj ez, mert hogyha mondjuk a világot meg akarnád változtatni, és akkor most csak. Slightly, csak egy icirka picurkát említem a politikát, hogyha most elképzelned azt te, kedves hallgató, hogy te neked megvan a megfelelő programod, megvan a megfelelő háttered, megvan a megfelelő csapatod, megvan mindened ahhoz, hogy egy sikeres politikai pártot, vagy egy politikai képviseltet, vagy egy politikai erőt képviseljél. Akkor a politikai rendszer ebben a pillanatban miről szól? Egy számjátékról, egy számháború az egész politika, mert ahány számú szavazatot begyűjtöttél, azt fogja majd megmondani, hogy akkor mehetsz -e arra a munkára, hogy viheted tovább a programodat. És amikor arról szó, hogy hány számú szavazatot gyűjtöttél be, akkor már megint ezt a nagyképzetbeli tömeget kell megcéloznod. És ebben a nagyképzetbeli tömegben kire fogsz lőni, arra a kisebb tömegre, arra a kisebb makra, akik az okos, értelmes, felvilágosult, nyíltelmű, tudástisztelő, tapasztalatot elismerő emberekre fogsz figyelni, vagy a nagy tömegre, akik a zajt szeretik, az egyszerű, simplifikált üzeneteket, kire fogsz lőni a hülyékre vagy az értelmesekre? Oké, értem hogy rálőnél az értelmesekre, hogy majd ővelük igazából elhúzod abban. De tudod nagyon jól, hogy mi lesz az eredmény. Amíg a számháború zajlik, addig a számokat kell produkálni, avagy a hatalmas tömegből a hülyéket meg kell valahogy fogni, és ezzel már is korruptálod magadat a politikai irányodban. Ugyanis akkor az van jó hogy figyelj, most az lesz, hogy a hülyéknek azt mondom, hogy pff, oké, akkor, jó, akkor mondjuk azt, hogy az oroszok ellen kell küzdenünk, hogy egységesítsük a bar barmukat. Jó, akkor tessék, győzzük le a Putint, győzzük le a Putint. A köcsök Putyin, Tavaris Kanyec, Putyin üző. Összeszeded az embereket, akkor megkapod a szavazataikat, erőre emelnek, pozícióba kerülsz, aztán mi lesz? Aztán nem változtathatod az irányodat csak úgy, mert abban a pillanatban kiúzzák a szönyeget föllázadnak, forradalmat csinálnak, elmondják, hogy te voltál de hazudtál, meg ezért. Vagy akár másképp is lehetne ezt mondani. Mi van, hogyha valaki azt skandálja, hogy építsünk egy falat, építsünk egy falat, építsünk egy falat. És akkor a hülyék meg megint megszavazzák az irányt, és akár milyen politikai irányod lenne, azt a hülyék által diktált irányt kell, és támogatott irányt kell tolnod. Szóval ebben a rendszerben csak a hülyék győzhetnek. Tényleg eljutottunk ide, hogy most már annyira a számok, és annyira a klikkek, és annyira a viewzok, annyira ez a tömeg határoz meg mindent, hogy ez félelmetes. És egyébként, akkor ide hadd olvassam föl az írásomat, amit az értékek átrendeződéséről írtam. Ha valaki már olvastam a nap, akkor bocsánat, hogy ismételem a szekciót, de van egy csomó olyan barátom, akivel napközben beszélek, és meg na olvastad már, hol is nekem időm olvasgatni a majd podcastban meghallgatom. Na jó, akkor gyorsan felolvasom, aztán kiegészítem azzal, amit, amit még hozzá éreztem. jó? Szóval, ha már olvastad, akkor is gyere velem, mert, mert egyrészt az én hangomon, az én hangsúlyozásomban még ezeket a szavakat nem hallottad. Szóval, talán már menthetetlenül feladtuk a küzdelmet a digitális és valódi világ szétválasztásával szemben. Talán már jó is lesz így. Csak meg kell tanulni élni ebben a kussza gicses-glicses dimenzióban. A kérdés tehát nem csak jogos, de égetően fontos is. Hogyan porciózzuk ki az értékeket? Hogyan adunk mérőszámot? Hogyan viszonyítjuk a haszontalant az érdektelenhez? Mivel mutatjuk meg, és főleg miben ismerjük fel mások rögzített elismerését, értékelését, mi manapság az érték mértékessége? Like és nézettség. Ha csoportot csoportod sok lájkot like mozgat, ha a tartalmadat rengetegen látták és sok-sok tetsziket szerzett, akkor az a mai mérce szerint <gül> értékes. Ha a tartalmadra senki vagy csak kevés ember reagál, akkor az értéktelen vagy csak kevésbé méltó. Értem én, hogy mélyebbre ásnál és vitatnád, hogy az ennél bonyolultabb, mert a te igenis, hogy tudsz különbséget tenni a haszontalan viral videó és a fontos információ között, és hogy téged nem őrült be az online őrület. Tényleg nem? Ide meg, hogyha olyan hatástalan lenne az online hirdetés, az online kampányolás, az online befolyásolás, az online véleményvezérlés. Ha tényleg olyan hatástalan lenne, akkor nem lenne ekkora több milliárdos biznisz. Ennyi tudomány a technológiával, adattal felvértezve, szóval ja, ne tegyünk úgy, mintha nem hatna ránk, vagy ki tudnánk kerülni. A legtöbb platform úgy van optimalizálva, hogy olyan tartalmakat toljon eléd, ami számodra értékes, vagyis amin sok-sok like van, vagy olyan nézettsége van, ami további nézettséget generál. De ha ez nem elég, akkor jön a terészed, kedves hallgató, figyelj! Látsz két posztot egymás alatt. Az egyiken egy idős bácsi felemelő története figyel, a másikon egy utcai rablás élőkezvetítése várja a kattintásodat. Mivel te olyan olvasós felhasználó vagy, lehet másképp döntenél, de a legtöbb user bizony a rablásra kattint, amit persze az optimalizáló program megjegyez, és legközelebb már nem is kínál idős is sztorit, de dob egy rablást és egy tömegverekedést. Így lesz a rablás értékesebb, mint egy bölcs ember története. És ebbe a részbe ugye a cikken belül beraktam egy fotót, ami Amerikában történt esetből van igazából kiragadva, ahol ilyen kis hülye gyerekek, tehát ez az igazi, tehát nem tudnál válogatni sem sztereotípiát támogató arcokat a tinédzserek a, a csalódást okozó tinédzserek hordájából, akik konkrétan konfrontálódtak a maguk is sunyi, bén a rihiröhis módján az ottani natív amerikaiakkal, indiánokkal, akik a dobjaikkal éppen meneteltek volna egy irányba, és akkor ezek a kis köcsögök, akik úgy gondolták, hogy akkor miért ne, miért ne arcoskodjunk egy kicsikét, make America great again, ugye a Trump szlogen a sapkán ott figyel, szóval ezzel a sapkával a fejükön ott gízdultak és reheroiztek, hogy <hállt> nem engedjük tovább menni, és akkor a csávó konkrétan odállt Arc az arc elé, az idős indián elé, aki verte a dobját, hogy ezzel mutas, hogy ő milyen kis köcsök, pöcsös, töcsös. És döbbenetes, hogy, hogy mennyire kiábrándító látni ezt a generációt, már csak azért is, mert amikor azt nézzük, hogy ezeknek a gyerekeknek a lázadás az, az értékekkel való szembemenésben tornyosul ki. Ugyanis akkora káosz van most az információ dzsungelben. Azért ne felejtsünk el valamit, ezt már máskor is felszínre hoztam, de ezt nem lehet elégszer bedobni de hogy egy kicsikét vigyétek magatokkal az olyatokban. Most ebben az időszakban, ebben a furcsa évtizedben talán, abban a korban élünk, amikor is a tudás nem tapasztalat függő. Nem a tapasztalatból nyer valaki tudást, hanem a tudás elérhető, köszönhetően a search engine-eknek, és köszönhetően az interneteknek, és egyebeknek. Ebből adódóan egyrészt eltűnik a tisztelet azok szám, azok felé, akik a tapasztalataiknak köszönhetően tudást halmoztak fel, mert ha, azt a tudást én is megtudom, mert ha nem kell nekem csillagásznak lenni, hogy meg tudjam mondani, hogy hány kilométerre van a Jupiter, mert beírom a google be és akkor tudom, ha, ha, nem kell nekem, mit tudom, én ö, villanyszerelőnek lennem, hogy megtudjam, hogy hogy kell bekötnöm ezt a hizet, mert megnézem a YouTube-on. Szóval egy csomó olyan tudást egyszerűen nem tisztel az új generáció, aki a nélkül nőtt föl, hogy ő maga is egy tapasztalati úton gyűjtött volna be tudást, nekik ezért nem nyilvánvaló a tisztelet, és ez masszírozza szét egy ilyen homályos, buta masszába az információkat, ugyanis ezekben az információkban, amelyek ott elérhetők nekik, nincsen rendszer, nincsen következetesség, sőt, nincsen szűrés, hogy melyik a hiteles, melyik a veszélyes, nincsen semmi olyan ö, keretrendszer, amin belül ők igazán jók lehetnének mondjuk villanyszerelésben, valóban értenék, hogy hogyan lehet kiszámítani mondjuk a Jupiter távolságát, valóban értenék, hogy mi újság van mondjuk a cannabis körül, és egyebek hanem csak ilyen információkat mindenféle következetes lánc és értelmi összefüggés nélkül tudnak, de a tisztelet az már elpárolog, és az a baj, hogy amikor ebbe beledobod azokat az eszközöket, amiket most az online világadlást kommentek meg ráüzengetések, meg trollkodás, akkor ezek az emberek azt gondolják, hogy az ő tudásuk is épp ugyanazon a szinten van, mint aki éppen a kontentet, vagy az okosságot a kiposztolta, vagy aki elkezdett beszélni mondjuk egy tudományos dologról, vagy erről, vagy arról. Tehát ők onnantól kezdve azon a szinten érzik magukat. És akkor ez tovább pörgete még veszélyesebb vizekre, hogy ebbe a fajta falsz információ birtoklásba bedobni egy olyan döntést, mint például a Brexit, hogy tessék eldönteni, hogy elhagyjuk -e Európát, vagy nem. Ez a deal, amit most két év alatt kidolgozott a Terezaménynek a csapata, ez jó, vagy nem? Ebben az egész szituációban ezek az emberek akik azt gondolják, hogy az ő véleményük legalább annyira megfontolt és alapozott, mint azok az emberek, akik reggeltől estig ezt csinálják, ezt olvassák és egyébként. Szóval mondok itt a, 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 pontos példát. Az a withdrawal agreement, amit a Tereza May ugye mint potenciális dílt lerakott az asztalra, az egy 500 oldalas díl. Ezt az 500 oldalas dílt adott emberek, elejétől végig elolvasták. Azért, mert ez az ő munkájuk betűről betűre megértették, megvitatták, vitatják folyamatosan. Nekik ez a munkájuk, ők nem csak most találkoztak ezzel a dologgal, hanem mindent, ami ide vezetett ők, az tapasztalati módon átélték, van egy konkrét szakmai véleményük. Miközben ők formálnak egy olyan véleményt, hogy ez nem jó dél, vagy ez jó dél, vagy ők megvitatják, hogy a picsába jön a tömeg, a hülye tömeg ahhoz, hogy majd én is elmondom az én emélyem, véleményemet, nem kell ide díl, elhagyjuk a picsápa Európai Uniót, nem kell ide. Izé. És akkor van most egy olyan kialakult állapot, a Brexit körül egyébként a legjobban a felszínre jön, amikor ez a sok-sok zavarodott elme ilyen kis cafat információkkal egyetlen egy dologba kapaszkodik, ami egy nagyon illékony anyag a hitébe hogy úgy hiszi. Tehát mondok egy konkrét példát, minap egy egész hosszú lista, tehát most mondok Asda, Coop, um, Sainsbury, egy csomó olyan Mark Sandspenszer, egy csomó olyan retailer, egy csomó olyan, olyan fontos táplálékokat, meg hétköznapi dolgokat áruló óriási üzletláncok, és azok CEO-i álltak össze, és adtak be egy, egy Keresetet arról, hogy ne hagyja el az Európai Uniót nélkül, tehát megállapodás nélkül a United Kingdom, az Egyesült Királyság, mert annak katasztrofális veszélyei, katasztrofális következményei lennének. Amire a hülye, ja, ezek között egyébként mondom, olyan szíjók, olyan emberek, akik értik a saját dolgukat, a saját szakmájukat, ők tudják, ők vannak birtokában a tudásnak, a, 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 az adatoknak. És erre a hülye nemcsak, hogy a a tömeg, a hülye tömeg, aki elmondja, hogy szerintem meg nem lesz baj, menjünk innen a picsába. Szerintünk nem lesz baj. Én hiszem, hogy majd valamit kitalálunk. Én úgy gondolom, én, én, én hiszek abban, hogy majd meg fogjuk oldani, majd meg fog oldódni, nem lesz az semmi. És kézzétek el, a politikus konkrétan kiáll a tömeg elé is azt mondja, hogy ha, ez a lista, ezektől a cégektől, meg ez az állítás, ha, ez is szemenszedett, fasság, ez hülyeség. És akkor az emberek ezt megtapsolják, hogy ő azt mondja, hogy ez hülyeség. Nincsen semmi ellenérv vagy valami, hanem csak azt mondja, hogy ez hülyeség, áll, nem lesz ez így. És akkor az emberek megtapsolják ezt, majd ő hozzáteszi, hogy hó, hát Anglia különben egyébként egy nagyon ellenálló, az angol nép egy nagyon ellenálló, nagyon tökös, erős, szívós nép mennyire szívos az angol nép, csak elég azt megegyezni, hogy miféle reakciók vannak itt akkor, amikor leesik egy csepp, hó vagy egy csepp eső, és minden megáll, mert járjon a világ vége! 28 fok volt nyáron, és már ó, itt a hő hullám van! Szóval mindenki szartó de persze, az angol nép az nagyon-nagyon szívos. És akkor ezt is megtapsolják az emberek, hogy ja, szívósak vagyunk. Na most akkor vagy lesz katasztrófa, amikor szívosnak kell lenni, vagy nem kell aggódni, mert nem lesz katasztrófa. <gül> De itt vagyunk, és az emberek azt mondják, hogy én nem gondolom, hogy lesz, én nem hiszem, hogy lesz, mert mondjuk éppen egész életemben generációk óta én még nem is láttam olyat, hogy nekünk mondjuk bármiféle nehézségünk adódna az életben, hiszen mi vagyunk az angolok. Szóval mivel ők nem hiszik, hogy lesz, ez garancia arra, hogy valóban nem lesz, és majd lesz valami megoldás, majd lesz minden rendben. És ezzel a hozzáállással, ők úgy érzik, hogy pontosan azon a szinten vannak, mint azok az emberek, akik ezt a dolgot csinálják. Hát itt vagyunk mi most egyébként ebben a fajta hülye vitában, hogy az emberek azon sipogálnak, hogy ó, nem baj, nem lesz deal. Igen, nem, csak ha nem lesz deal, akkor az azt is jelenti, hogy amikor például jön egy ember, akinek le akarják csekkolni mondjuk a múltját, akkor arról adatokat akarnak kérni az Európai Unió egyik országából, ami azt fogja mondani, hogy ó, oh, hát nekünk nincsen semmiféle treating, nincs semmiféle megállapodásunk, hogy miféle körülmények között, és miért is adjak neked oda adatokat, szóval miért is ne mondjuk kérjek tőled pénzt ezért. Mire mondhatja a JUK, hogy ne, 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 hát majd legyen oda-vissza, hogy akkor te is adsz adatot, meg én is adok adatot. Na most ilyenkor viszont már nem egy súlycsoportban van egy szem Anglia, vagy egy szem UK, meg az egész. Európai Unió. Egyébként hogy jelezzem, hogy mekkora a káosz, hogy már konkrétan ilyen vészterveket készítenek, tehát a katonaságot készenlétbe állítják, mert hogy már olyanok is vannak, hogy befenyegetik polgárháborúval, meg, meg euh, lázongásokkal fenyegetik a governmentet, hogyha nem viszi végig a, a Brexitet. Ott tartunk, hogy már ilyen királynő kimenekítési terveket lehet hallani, hogy már ilyeneket készítenek arra az esetre, hogyha tényleg kitűrnek a zavargások. Illetve azok az emberek, akik a legjobban kampányoltak a, az Európai Unió elhagyásért, Lász, Boris Johnson, Nigel Farage, meg Jacob Riesmog, a bácsi. szóval ezek, ők maguk sem értenek egyet abban, hogy hogyan szeretnék elhagyni az Európai Uniót. És ezek mellett meg a legnagyobb cégek, most már a Barclays is például, mentik kifele innen az aszettjeiket, a tartalékjaikat, húznak el innen a csudába. Azok az emberek, még egyszer mondom, akinek van tapasztalaton alapuló tudása. És közben meg ez jön a kis senki, aki elmondja, hogy én nem úgy gondolom. Ja, oké, okay, akkor ez már egy Szóval menjünk vissza a cikkhez. Tehát ott tartottam, hogy... Így lesz a rablás értékesebb, mint egy bölcsember története, ugye, amikor a kontentre így kattintunk, vagy úgy kattintunk. Mindeközben valahogy a filmeken is észrevétlenül elkezdtünk a rossz fiúknak szurkolni. Láss Dexter, Heisenberg, Ray Donovan, John Wick, Ex-Machina, vagy épp a beteg szerelmes fiú a jú című filmben. De a sor tényleg végtelenül hosszú. Elég csak egy kis időt töltene bűnös karakterrel, és már is az ő oldaláról izguljuk végig a filmet. De tényleg, ezeken gondolkodtatok már, kedves hallgatócskák, hogy észrevétlenül ma már az a cool, ma már a rossz fiú a jó fiú. Ma már a, a gyilkosnak szurkolsz, anélkül, hogy lenne bármiféle erkölcsi vagy, vagy morális. Szóval, ja, abban a korban élünk, amikor is a rossz érdekesebb, mint a jó. Így lett a rossz értékesebb, mint a jó. Így lett a rossz az új jó. És erre jön az új generáció, akiknek értéket kellene mutatnunk, de már csak a hüvelyk új mutogat. Már túl sok mindent a like dönt el. Innen vajon hogyan találunk vissza a love -hoz? De komolyan, ha megrázod magad és felteszed a kérdést, hogy hogyan lehet ez ellen küzdeni, hmm, kedves hallgató, te hogyan küzdesz? ezzel lenne a tendenciállam, hogy csak mész a tömeggel, még akkor is, hogyha a jók tömegével mész, tehát tényleg csak mész tömeggel. Van egyáltalán kedves hallgató neked az életedben olyan, aki pozitív módon építi az elmédet, az életedet, aki, aki pozitív módon befolyásol téged. Ugyanis ez, ez most itt magunk közt vagyunk, akkor én megmondhatom nektek, ez az egyik legfontosabb hiány az én életemből. Vannak okos barátaim, de nem nagyon találok olyan figurát, akár apa figura is le lehetne, az apám ettől nagyon messze volt, illetve hála jönnek, most már meghalt a rohadék, de szóval tényleg nincsen olyan apa figura, vagy olyan értelmi vezető a közelemben, akitől gazdagodhatna az elmém. Éppen ezért vagyok olyan nagyon szomjas, és éhes, és kíváncsi azokra az értelmes szórakoztatókra, mert én onnan keresem a tartalmat, ahogy mondottam még egyszer, szórakoztatók, influencerek vagy újságírók. Szóval én azért keresem a szórakoztatóktól az anyagokat, mert valahol ott érzek egyfajta értelmi iránytűt. Nem tudom, hogy nálatok mi a módszer, hogyha akartok kommunikálni velem, mint egy influencer lennék, akkor hajrá, megtaláltok Instagramon, Twitteren, meg a Facebookon is. Szóval ja, menjünk vissza. A kérdéshez, hogy te mit teszel a nagy tendencia ellen, kedves hallgató? Teszel egyáltalán, érdekel egyáltalán téged ez a tendencia? Vagy csak reméled, hogy majd valaki megoldja? Vagy te is úgy vagy vele, mint az angolok, hogy én érzem, én tudok, én bízok abban, hogy majd minden jó lesz. Na hát, ha bármelyik oldalon is állsz, akkor maradjunk annyiban, hogy én adok neked egy-két jó anyagot, aztán ezzel a pozitív érzéssel lehet, hogy belőled is azt generálom, hogy... Alkos valamit. Nálam ez a megoldás, hogy alkotunk. Ja tényleg ezt az írásra végén olyan szépen mondom, figyelj, így írom. Nekem a tartalomkészítés segít, vagyis kevesebbet olvasok elémtoltanyagot, és több párbeszédet kezdeményezek. Esetleg próbált ki te is. Mert mindenkiben születnek gondolatok. Néha csak szikrák, máskor meg lángoló mágják. A szikrából könnyen lehet láng, a tűz pedig sokaknak adhat melegérzést. Főleg, ha közösen rakják meg ezt a tüzet. Ezúton is köszön minden pici fadarabért, kedves olvasó, kommentelő, vitatkozó embertárs. Hát nem ügyes vagyok, mikor írok. Hát tényleg. Amikor nekiállok egyébként egy ilyet írni, akkor annyira nincsen kedve írni, mert tudom, hogy, hogy jó fog majd születni, de akkor azok is, azokért a szavakért egyesével meg kell valahogy érzelmileg küzdenem az univerzummal, vagy csak a lustaságommal, a tudja. Minden esetre szerintem ez egy jó gondolat, amit Tessék vinni, Vagy csináld a bonyolultabb, komplikáltabb verziót, mint én. Gyártsál tartalmat. Legyél te maga a posztolónak az eredete is. Hogyha te magad jó vagy, és a te posztod jó lesz, akkor lehet, hogy több lesz abból a jó fajta anyagból az interneten, és nem csak a fosból. Egyébként erre a külön, csak azért, hogy a lehető legpozitívabb epizódot csináljuk. Összegyűjtöttem egy pár nagyon-nagyon pozitív a cárét, amit az internet ad az életünkbe. Konkrétan főleg Twitterről, mert hogy a Twittert is sokan elhanyagoljátok szerintem, de a Twitter fantasztikus. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy én nagyon szeretem a twitter valahogy mostanában egyre inkább az ízlésemnek megfelelő dolgok jönnek onnan szembe, és onnan jött például egy hihetetlen jó oltogatás, ami számomra azért fantasztikus, mert igenis, hogy anélkül, hogy az emberek nagyon gustustalanul ott legyenek egymással, lehet oda-vissza lehet oda-vissza pingpong labdázni, és erre a legjobb példát az én egyszer imádom, de Delilah, vagy ha rákerestek, akkor ugye kris Chris de apostrofov Elia. Szóval még egyszer, de Delilah, akit, most nem tudom nektek megmondani, hogy ti hol találkozhattatok vele, én nekem ő akkor tűnt föl, mikor volt egyfajta ilyen egy seasont megélted vagy egy évadot megélt tv show, amiben ő valami kollégisták közötti öreg diákot játszott ilyen nagy füvező állatot, aki nekem mondom nekem a karakter nagyon tetszik és az ő stand-upjait nagyon-nagyon szeretem. Szóval Pollogerre gondolom mindenki emlékszik Pollogeren, az a Csávó aki youtuberként, vloggerként azzal verte ki a biztosítékot többek között, de ott aztán igazán, amikor is ugye a Japánban az öngyilkos erdő, Japán vagy Kórea? Na most a Gábriá jól lenne, aki kiavítana. Szóval ahol, ahol. <gül> Nem, azt szerintem Japán volt. Korea Japán, szóval vala. Na, tudjátok, abban az öngyilkos erdőben elment és levideózta a halott felakasztott embert, vagy ilyesmény, és akkor ezt ő a YouTube videójába, amivel aztán tényleg nagyon, nagyon felbosszantott sok emberek, sok, -sok, -sok ember, hogy mennyire tiszteletlen volt. Na, ez a fickó, mint minden vlogger, ugye megosztotta a Twitteren az ő éppen soron következő epizódját, amire indult a válasz. Na most csináltam egy ilyen rövid magyarítást belőle, hogy nekem soronként fordítgatni, és ne annyira akadozzon maga a párbeszéd, de ha gondoljátok, akkor majd berakom a linket a wiklondonman.com oldalon posztolt epizódhoz, és akkor elolvashatjátok az angol eredeti verziót is, vagy ha csak rákereste google hogy Chris Delilah Logan Paul Twitter war, szerintem akkor megtaláljátok. Na, az egész úgy nézett ki, hogy Logan Paul posztolta azt, hogy új vlog, az új Logan Paul vége, nagyon fontos, nagyon fontos, hogy megnézd. Mire Chris? Csak simán, picikét óvatosan betrollkodta, hogy nem, nem az. <gül> Amire Paul visszaírt, hogy ha há ha egy rakás ilyen emoji fejecske, röhögök, mert most már tudom, hogy a komikus karriered miért is zuhant meg. Mire Krisz visszaír, legalább mikor a karrierem meghal, lefilmezheted és felteheted a YouTube-ra. Paul erre írt vissza, Na de nem fogok hazudni, ez az egy szem tweeted viccesebb, mint az egész Netflix-anyagot. Mire a Krisz megint visszaír. Köszi, de mesé. milyen érzés, hogy végre a ez valami vicces is kapcsolódik. Mire Paul? Nem is tudom, melyik a rosszabb, a leoltott vlogger vagy 38 éves komikusnak lenni és egy vloggert oltani a Twitteren. Mire Krisz visszaírt, kérd meg a követőidet, hogy olvastassák fel ezt a tweetet az anyukájukkal, és már is kiderül, mit szólnak. Paul megint visszaírt, öreg emberek oltanak, legjobb dolog a világon, írta csak annélkül, hogy bejelölte volna ezen Kriszt, amire Kriszt megint írt, hogy na ehhez mit szólsz, te vagy a kisfiam, tegelt be az apukádat, én vagyok a kibaszott apukád. Paul megint visszaír, Chris, ez az egész odavisszázás nagyon hasonlít az életedhez, ahogy az telik a vicceid egyre gyengébbek és egyre kevésbé mókásak. Hashtag bocsi apa. Chris megint, tudod mi lesz még kevésbé mókás, amikor a rajongóid felnőnek és az én követőimé válnak? De megint visszaír Paul. Tudod, mi lesz még ennél is kevésbé mókás, amikor te sősem nősz fel, és továbbra is csak podcast a pincébe, így leírve egy egész hátralévő életed. Do, és akkor ez így ment tovább forever. Szóval, ahogy érzitek, vannak ugye az influencerek, a befolyásolók, igazából botladoznak a tartalmi kreációk között, meg aztán vannak a szórakoztatók, akik valamiképp mesterévé váltak egy-egy szórakoztató, ipari művészetnek. Hogy az újságírókat most egy kicsit kihagyjuk, mert ők meg aztán tényleg hátborzongatóak. Azt hiszem a múlt héten hogy mennyire ostoba a jelenség, hogy ők oldalt választanak, ahelyett hogy csak simán újságírók lennének, és leírnák azt, ami van. Mm. Na de, pozitív, 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 na és itt jön a kedvenc, ez az egyik kedvencem a tweetek közül. Megvan nektek Patton oszvalt. Patton oszvált az az a Alacsony, kicsit pufi, nem annyira vonzó karakter, mint, mint Charles, de ilyen mindenki legjobb barátja. Annak idén a King of Queensben vagy ahogy Magyarországon volt, férjek gyöngye. Férjek gyöngyében ő volt az egyik barát. De ha rágooglezol, hogy Patton oszval, akkor az arca ismerős lesz. Na ő egyébként amellett, hogy ott egy aranyos sidekick volt, meg ilyen érdekes karakter volt, túl sokat nem gondoltam róla, aztán később, mikor megismertem az ő komikus munkáját, mint stand-up író, és mint előadó, azt mondom, hogy wow. Illetve az ő legutóbbi specialje, vagy a Netflix önálló anyaga, a legutóbbi például az egyszerre szívmelengető, funny, okos, és minden. Egyszerűen fantasztikus a csávó. Nagyon-nagyon csipázom, nektek is ajánlom egyébként, hogy fedezétek őt föl. Tehát még egyszer mondom, Patton Oswalt. Szóval ő rendszeresen marja Donald Trumpot a Twitteren. És egyik Alkalom, amikor a Donald Trump éppen fantázia hiány nem valami döbbeneteset írt, hanem csak egy annyit, hogy építs falat és bűnözés csökken. Na erre reagált igazából Patton Oswald valami ilyesmivel, hogy szereted a verseket? Tessék itt egy vers, amit neked írtam. A rózsa piros, Tonysha egy gitáros, le fogsz végre mondani, egyél egy vödör dákót. Angolul ugye úgy hangzott, hogy Rose a red, Tonissa was in the sticks, ez egyébként egy együttes, amiben volt ez a Tony Shaw nevű gitáros, szóval még egyszer, roses are red, Tony Shaw was in sticks, you are going to resign, eat a bucket of dicks, vagyis egyél egy vödör, cook it. péniszt, hogy ne legyen ez az epizód pénistele, mert egyébként hallottam, hogy az utcákon vasvilákkal meneteltek a házam felé az emberek, hogy nem volt az előző epizódban pénis. hát sajnálom, bocsánat. Szóval, ja, ezt írta a Donald Trump tweetjére a... Patronos amire általában ritkán szokott konkrét reakció jönni, mert ugye a Donald Trump tweetje, hogyha megnézitek, hogy milyen ö, reakciók vannak rá, akkor általában Romában van trollozva, és ff, semmi nem történik a világon, mert ott óriási tömeg hánykolódik. Na de egyszer csak volt egy Michael Beatty nevű fickó, aki erre a verses vicces hülyeségre írt egy olyat, hogy Há, és különben meg úgy jötted a bézbollabdát, mint amilyen töpörödött egy ember vagy te. De trólkodott kedves Michael barátunk. Na ezek után még tolt egy olyat is, hogy há, most már értem, hogy miért törültem annyira, hogy meghaltál a Trinity 3-ban. Szóval, ja, ilyen bénán trólkodott ez az ember. Majd képzeljétek el, később Mr. Patton Oswalt, akinek 4.4 millió követője van, a következő tweetelte. Ú, emberek, ez a fickó bemart engem a Twitteren. Visszavicceltem, de hogy jobban ránéztem a timeline látom, hogy a fickó elég rossz formában van egészségügyileg. Az ő helyében én is ki nagyon. Úgy látom, jó néhány szarkártyát dobott neki az élet. Miért is ne dobjunk neki egy pár jobbat? Klik és adakoz, ahogy én is teszem. Aztán becsatolta ide a trollkodó fickónak a GoFundMe oldalát. Mert hogy mint kiderült, a Gófond mi oldaláról kiderül a csávónak, hogy komoly vérmérgezéssel töltött több mint két hetet kórházban, aztán volt kómába esély és veseprobléma, inzulinos komplikációk, szóval volt gázott bőven. Patton nem csak tweetelt meg, magyarázott, hanem ő egyből tolt 2000 dollárt a kampányába. És ezt követték egy természetesen a rajongói, így pár óra alatt a trollkodó, kötekedő mákülnek. 28 ezer dollárt szedtek össze a rajongók, hogy a kórházi költségeket állni tudja. Ha valaki nem tudná egyébként az amerikai Egyesült Államokban, ha nincsen biztosításod, akkor iszonyatos szopókat, tehát konkrétan ilyen csődbe tud tenni embereket, illetve tesz is rendszeresen csődbe a kórházi ellátásból adódó számla. Szóval ez a 28 ezer, ez valószínűleg mind ment is a kórházi számlákra. Így bánt a trollal ez a bemarta erre, ránézett kicsit mélyebbre, hogy mi lehet a düh mögött, és ott felfedezte ezt a fájdalmat, és ezt a fájdalmat célozta meg jósággal és kedvességgel ez a Petronos volt. Hát nem cool ez a csávó? Természetesen Michael utána gondolom össze-vissza magát, mert következőt Tweetelte vissza, Patton, te olyan szinten alázatra készítettél, hogy nem is tudom, hogyan szedjem össze a szavaimat. Neked hála rá kellett jönnöm, hogy szünetet kell tartsak és elgondolkozzak azon, hogy mennyire veszélyesek, bántóak tudnak lenni a szavak, a szavaim. Köszönet ezért, és átadom majd unokatestemnek is, akinek nagy szüksége van segítségre egy jó nagy adaggal. Köszönet mindenkinek, aki a segítségemre volt ezzel a fantasztikusan áradó segítséggel, és köszönet Patton Oswaltnak, aki nem kaphattam volna ennyi szeretetet és támogatást. Szóval, ja, így kell végregesen <gül> helyére rakni egy trolt. Szerintem zseniális példa Petunosvától, aki egyébként azzal zárt ezt az egész esetet, hogy micsoda szép lezárása egy napnak. Esetleg találjatok ti is egy GoFundMe kampányt egy-egy fizetés nélkül maradt állami dolgozónak, mert ugye ez az alatt volt, amikor is az amerikai government lezuzta éppen, tehát fizetés nélkül maradtak állami dolgozók Amerikában, Szóval erre célhoz ő, vagy vigyetek valami jó nagyadak főt finomságot a közeli ingyen konyhának, vagy valamit, vagy bármit. Ezzel a hozzáállással tweetel, illetve marta vissza a trollt a kette, kedves Patton Oswald. Na de hogy a legpozitívabb tweetet, tartsam mind a legvégére, kedves hallgatóka, akkor itt van Jim Clarktól, aki egy orvos. Jött egy tweet, ami. Na, akkor most erre felkészülni. A következőt tweetelte ő. Ma egy kislányt operáltam. Nullás vérre volt szüksége. Sajnos nekünk nem volt ilyen típusú vérünk. De szerencsére az Iker bátyának szintén nullás a vére. Elmagyaráztam a kisfiúnak, hogy élet és halál kérdéséről van szó. Ezután ült egy pár percig csendben, majd elbúcsúzott a szüleitől. Ekkor még nem is gondoltam semmit az esetről. Aztán később, mikor levettük a vért a kisfiútól, megkérdezte... Szóval akkor most mikor is fogok meghalni? Ő azt hitte, hogy az életét adja a kisugáért. Szerencsére mind a ketten jól vannak. Szerintem ez elég jó tweet volt, nem srácok, lányok? Na. Jövőjét hétfőn egy újabb epizód, Köszönöm szépen a figyelemért, meg egyebek interakciókat, ha úgy érzitek, hogy szíveteken van valami, akkor rakjátok a szátokra, sőt, ne is a szátokra, hanem inkább az új begyeitekre is írjátok. Twitter, ott, Vik E-mail wiklandomban.gm.com, Instagram Viklandomban van egy csomó platform mindenkinek az, ami éppen megfelelja, és hogyha pedig valaki megosztja az epizódokat, azoknak meg ennyi benye, nem kell, hogy jöjjön nagyobb tömeg! Így is vagyunk elegen, és így is egyre nagyobb ez a hétfői nyomás rajtam, hogy mindenképpen kell csinálni egy epizódot, és. Oh, ettől a brexites szörny epizódtól nagyon rettegek, mert annyi adat van, és megpróbálnám tényleg olyan szinten érthetően összeszedni, hogy egyszeres mindenkorra meglegyen egyszerű elejtő végéig, de, de meg lesz. Na, meg lesz tényleg. Még egyszer köszönöm lányok a figyelmet, én voltam vagyok, megmélek jó darabig a Viktor, majdnem londobból. Szávasztok!